0: Bonjour, aujourd'hui une des figures les plus célèbres du monde de l'édition, Pierre Larousse.
1: C'est un vrai monument que vous élevez au XIXe siècle. Donner enfin à la magnifique encyclopédie de Diderot, un pendant plus grandiose encore, sera pour l'éditeur la fortune et pour l'auteur la gloire. Victor Hugo à Pierre Larousse, 1864.
0: 2000 ans d'histoire. C'est une des entreprises les plus extraordinaires du 19e siècle. Une encyclopédie de 20 700 pages et 483 millions de signes. Un projet tellement démesuré que son auteur avait lui-même prévu qu'il finirait un jour par le dépasser. Mon unique enfant, écrivait Pierre Larousse, fut mon grand dictionnaire universel du 19e siècle. Il me survivra, dépassera la notoriété de son rédacteur et finira par le faire oublier. Son œuvre, en tout cas, a si profondément marqué des générations de Français qu'on oublie parfois que Pierre Larousse n'est pas le nom d'un dictionnaire mais celui d'un homme, un instituteur du XIXe siècle, devenu un auteur, un éditeur et un imprimeur dont l'entreprise aujourd'hui est restée fidèle à la très belle devise de son fondateur « Instruire tout le monde sur toute chose ». Et c'est souvent dans un Larousse que depuis 150 ans des millions de Français ont découvert leur langue, leur histoire, et le monde qui les entoure.
1: C'était le dictionnaire. Enfin, moi, j'avais mon dictionnaire
2: dans mon sac. Oui. Écoutez, à l'école primaire, moi, je me souviens, quand j'étais gosse, en quittant l'école primaire, on avait un dictionnaire Larousse offert par le conseil municipal. Et beaucoup d'écoles primaires offraient le petit Larousse comme cadeau de certificat d'études.
1: Et comment vous vous en serviez du petit Larousse quand vous étiez enfant Eh ben,
2: je regardais beaucoup les images. Là. puis les pages roses.
1: Les les pages Ça m'intriguait, ah, les
2: pages roses. Ah, les images, je me les pages roses, ah oui. les planches en couleur
0: avec les drapeaux que je reproduisais.
2: j'ai connu toutes les maisons de la campagne, là où je vivais, eh bien, il y avait, c'est sûr, un livre. Oui, il y au moins vrai. un livre, c'est le dictionnaire. Et puis comme œuvre
0: d'art, il y avait l'Allemagne <rire> des PTT. <rire> hein c'est vrai, c'est vrai. Ah le chasseur français. Ah le chasseur français. Oui, ah oui, vous vous français. <rire> <rire> Pascal bonjour. Bonjour Patrice je, Jalinet. Je, 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 je ne sais pas si vous avez chez vous le chasseur français ou l'Allemagne des PTT, mais il y a sûrement au moins un Larousse. Ce qui est étrange quand même, c'est que tout le monde connaît le nom de Pierre Larousse pour avoir feuilleté un jour un de ses dictionnaires. Et alors que c'est un inconnu, on ne sait absolument pas qui il était, ce qu'il a fait, même quand il a vécu. Oui, un
3: inconnu célèbre, c'est un de ces noms communs qui sont d'abord un nom propre, qui était porté en propre, en effet, par un instituteur, un de ces nombreux instituteurs qui ont décidé d'abandonner l'enseignement, ou que l'enseignement a abandonné, comme Hachette, d'ailleurs, mmh. hein, l'autre grand nom de l'édition populaire française juste la génération d'avant, qui est également un instituteur qui, pour des raisons politiques, c'était sous la restauration, a été obligé euh, de changer de, de, de fonction et de vocation, et de devenir pédagogue. Bon, Larousse a suivi en partie pour des raisons politiques et en partie pour des raisons d'opportunité. Le même chemin, c'est un homme qui était profondément pédagogue.
0: Alors, il faut rappeler qu'il est né en 1817 à Toussie, euh, dans Lyon, euh, pas tellement disposé ou prédisposé à écrire un jour un grand dictionnaire ou une grande encyclopédie. Hein. Son père était forgeron, je crois. Euh, sa mère était aubergiste. Et lui, alors, euh, il décide d'être instituteur. Et c'est ça, vous, vous, vous évoquiez ces grands euh, auteurs de dictionnaires de, qui étaient des instituteurs, un peu déçus par la pédagogie de l'époque, je crois. Vous dites, euh, dans, dans un livre, dans un lieu de mémoire de, de Pierre Nora, euh, vous évoquez Pierre Larousse, vous dites que c'était avant tout un vulgarisateur. Merci.
3: Oui, il faut imaginer ce qu'était une pédagogie encore très autoritaire, très répétitive, un petit peu coranique quand même, euh, sans exagérer, avec des, des écoles à classe unique, souvent euh, aux effectifs pléthoriques, dans une France où la vie quotidienne était extrêmement pénible. D'ailleurs, entre parenthèses, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, Larousse revient sur son enfance, hein, revient sur cette campagne de Lyon, revient sur euh, la vieille école qu'il a connue, dans les articles du dictionnaire, parce qu'il faut le savoir, ces dictionnaires, et surtout... Les le grand dictionnaire sont aussi une autobiographie
0: Larousse. Ah oui, la Rousse, oui, hein. oui, il parle, il parle à la première. Ah, il personne il parle très souvent. Il parle de lui sans arrêt. Alors, il quitte son métier d'instituteur en 1840. Il va à Paris. Je ne sais pas s'il a encore l'idée, parce qu'à de, de rédiger ses dictionnaires. Euh, mais alors, il, il va partout. Il, il hante les bibliothèques. Euh, il va à Sainte-Geneviève. Il va aussi suivre les cours en auditeur libre à la Sorbonne. Euh, il va au Collège de France. Et puis alors, il s'intéresse à tout, toutes les disciplines.
3: C'est quand même un monstre, hein, Larousse. C'est un homme qui veut tout absorber. C'est une grande éponge. Et euh, finalement, il aura le coup de génie. De, de se dire mais au fond euh, je peux re restituer ça sous la forme de dictionnaires et d'encyclopédies mais son, son vertige dont il mourra parce qu'il mourra de surmenage c'est de tout maîtriser et de tout transmettre
0: mmh. Et alors, bon, il écrit un premier livre, là, Le Pédagogue ressort, son premier livre en 1849, il est un peu oublié, ça s'appelle Lexicologie de l'école primaire, hein, sur l'étude du vocabulaire, c'était destiné aux enseignants. Et puis alors, il se met à son compte en 1852, avec euh, quelqu'un qui sera son collaborateur pendant plusieurs années, euh, Augustin Boyer. Qui est également
3: euh, un ancien instituteur, ouais.
0: d'ailleurs, déçu, euh, reconverti. Et, et il fonde, il y a tout juste 150 ans, la librairie Larousse et Boyer, au début s'appelait comme ça, pourquoi être à la fois auteur, imprimeur et éditeur c'était souvent le cas à l'époque.
3: Et puis, ils ont senti qu'ils pouvaient rapprocher leurs compétences. Boyer était quand même plutôt... Euh, l'entrepreneur, Larousse était l'homme qui avait une idée par minute et, euh, ils se sont bien, bien complétés et ensuite d'ailleurs, euh, on peut dire qu'à chaque génération la maison Larousse a trouvé des gens qui étaient l'un plutôt euh, le financier l'autre euh, mmh. le concepteur hein, comme Claude Auger par exemple, dont on parlera peut-être
0: tout à l'heure et, et alors le succès vient très vite avec d'abord le nouveau dictionnaire de la langue française en 1856 l'ancêtre du petit Larousse, un succès énorme 200 000... Oui, c'est ça
3: qui fait la fortune de la maison et, et la réputation de Pierre Larousse mmh. 200 000 exemplaires dès la première année on a retrouvé un exemplaire à noter visiblement beaucoup consulté de l'impératrice eugénie plus tard qu'elle a dû consulter en exil ce qui prouvait d'ailleurs euh, l'excellence de l'ouvrage, parce que le Second Empire a été la bête noire de Pierre Larousse. Mmh. et eh bien, euh, l'impératrice Eugénie, dans son exil, euh, était bien obligée d'utiliser le petit Larousse, enfin, l'ancêtre du petit
0: Larousse. Et puis alors, c'est aussi, aussi Pascal Rissou, le Second Empire, en 1863 qui lance un projet qu'on peut vraiment qualifier de pharaonique. C'est ce grand dictionnaire universel du XIXe siècle, hein, je vous le disais tout à l'heure, 20 700 pages, 483 millions euh, de signes, ce que Pierre Larousse appelait lui-même euh, son unique enfant, qui va mettre quand même 13 ans, euh, euh, qui va être 13 ans en gestation, puisque le dernier volume sera en seize après la mort de, de Pierre Larousse. C'est pas nouveau cette encyclopédie, il faut rappeler. D'ailleurs, Larousse lui rend hommage, euh, l'œuvre de Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie euh, qui a été publiée un siècle auparavant.
3: Oui, il le rend hommage, et on sent bien qu'il s'assimile à Diderot et qu'il voudrait bien être considéré comme le Diderot du 19e siècle, ce qui n'est pas quand même tout à fait. Mais il a au moins un point commun avec Diderot, comme avec Littré, hein, qui est un contemporain, un autre nom devenu commun. Euh, C'est-à-dire que ce sont des, des gens, des Lumières, ce sont des gens qui se situent très nettement à gauche, voire à l'extrême gauche de l'époque. Et là,
0: Diderot devient un, un symbole pour mmh. ces gens-là. Et puis surtout des gens qui parlent à la première personne, ça c'est très curieux, on ne trouve pas ça aujourd'hui dans encyclopédies. Hein. Euh, Larousse exprime ses goûts, ses idées, et parfois avec pas mal d'humour, comme l'a remarqué Jean Dormesson, que l'on écoute ici, dans l'Oreillon-Coin de France Inter, en 1985.
1: J'ai souvent parlé d'un dictionnaire admirable, qui est le dictionnaire Larousse, dans l'édition de 1870 ou 74, qui est... Larousse était un républicain très, très marqué. Et il y a une édition que j'ai, grâce à Dieu, qui est assez difficile à trouver, et où il y a des tas de merveilles, comme par exemple Bonaparte. Si vous, si vous avez cette édition, regardez-la. Et à Bonaparte, vous verrez, Général Français, né à Ajaccio le 15 août 1769, mort à Saint-Cloud le 18 brumaire 1799. Ça, c'est quand même ah, formidable, oui, quand même, quand même... vous et le verrez, vrai, vous pouvez le et voir. Parce que ça veut dire, n'est-ce pas, que le, le général républicain est mort ce jour-là et qu'après, il y a un tyran qui est arrivé au pouvoir. C'est
0: extraordinaire, elle est connue, cette définition de Bonaparte. On n'imagine pas aujourd'hui un éditeur ou un auteur de chez Larousse euh, euh, rédiger comme ça euh, euh, un article, c'est formidable, ça.
3: Il fallait du culot, d'autant plus qu'on est sous le Second Empire, que la lettre B paraît... Ah oui, sous le régime aboré et que la lettre N Napoléon va paraître par hasard après la chute de Napoléon III le neveu mmh. et que là évidemment Pierre Larousse va se déchaîner mais il faut savoir que dans la préface à ce grand dictionnaire universel il a également le culot alors c'est vrai que le second empire est en train de devenir plus libéral mais quand même c'est passé entre les mains de la censure de dire que le plus grand homme du siècle vient de mourir c'est monsieur Proudhon et qui lui a fait lire avant sa mort la lettre A avec anarchie mmh. Proudhon a dit mais c'est très bien, très bien et quand vous arriverez à la lettre D Dieu la lettre P propriété n'oubliez pas de me proposer aussi le texte, j'aurais des choses à dire.
0: Et il écrivait souvent à la première personne, il y a des anecdotes assez amusantes, je crois qu'il évoquait quand il parlait des chiens, parce qu'il ne parlait pas que de politique, il, il évoquait son propre chien. En tout cas, Pierre Larousse, euh, il prend parti dans tous les grands euh, combats, vous le disiez, Pascal Horry, du XIXe siècle. Écoutez quelques extraits de son grand dictionnaire universel, passé en revue par Stéphanie Denka.
1: Ben oui, dans les dictionnaires actuels, hein, on est habitué à un certain ton objectif, en tout cas neutre, hein, vous, vous serez d'accord, dans le grand dictionnaire de Pierre Larousse, au contraire, on sent donc partout, un un homme hein, derrière les mots, un homme engagé, prenant parti, alors euh, on l'a dit, et d'abord un républicain fervent, confiant dans l'avenir. À l'article République, il écrit par exemple Elle est non seulement un grand principe et une noble idée, mais encore et de plus en plus pour les sociétés modernes, l'inévitable conclusion, la solution logique, plus encore la nécessité et à l'article « Liberté ».« La liberté est la loi de l'homme, dit-il, comme le mouvement est la loi de la terre. Vive la liberté, abat la peur. » hein, Pierre Larousse consacre aussi un long chapitre à la démocratie et sa conclusion est sans appel. « Les adversaires de la démocratie, que sont-ils auprès de cet arbre de l'humanité Champignons vénéneux ou parasites ?» hein, Larousse, par ailleurs, est convaincu de la supériorité de son pays. France, dit-il, état de l'Europe occidentale, que son heureuse conformité géographique, son histoire, sa littérature, ses arts et son industrie ont placé au premier rang des états civilisés. Alors, en revanche, à l'article nègre, négresse... Un fait incontestable, dit-il, c'est qu'ils ont le cerveau plus rétréci et plus léger que celui de l'espèce blanche. Ce fait suffit pour prouver la supériorité de l'espèce blanche sur l'espèce noire. Mais, précise Pierre Larousse, leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le droit d'abuser de leur faiblesse, nous impose le devoir de les aider et de les protéger. Bon. Autre élément essentiel chez Larousse, son anticléricalisme. L'esprit clérical, affirme-t-il, c'est tout simplement la raison bafouée, la lumière du soleil niée, le despotisme exalté, le retour aux sanglantes ténèbres du Moyen-Âge, en un mot, le contre-pied de la Révolution. Alors, vous en doutez, il a peu de sollicitude pour les miracles, ceux de Lourdes, bien sûr, les pratiques, dit-il, les plus grossières et les plus abrutissantes du paganisme, ou les voix entendues par Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc écrit en un, seul, en un seul mot, comme Mirai d'Arc, alors, oh, mais si... Mais si Pierre Larousse dénonce les méfaits du catholicisme, il n'en défend pas moins une morale bourgeoise du XIXe siècle très pudibonde. Par exemple, à masturbation, Larousse dresse la liste de toutes les maladies physiques et mentales, toujours funestes, hein, bien sûr, peut-être. entre <rire> autre, hein, bien, bien autres, bien d'autres maladies, j'ignorais, ou encore à l'article Lubricité. La Lubricité est le libertinage poussé à son extrême puissance, dit-il. C'est comme un immonde levain qui fermente dans le cœur de l'homme et qui le pousse aux plus monstrueuses imaginations de la débauche. Alors concrètement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on sait que ce n'est pas bien.
0: <rire> c'est étonnant, hein, ces, ces articles, encore une fois, on n'imagine pas ça dans un dictionnaire aujourd'hui, Pascal Horry. On a du mal d'ailleurs à situer les idées de, de Pierre Larousse, parce qu'on le vient de l'entendre. Il est à la fois très progressiste sur le plan politique, euh, très conservateur, même réactionnaire sur le plan moral. Sur le plan politique, c'est avant tout un républicain.
3: Oui mais je crois que le progressisme est quand même le bon mot parce que sa façon de regarder la colonisation ou les entre guillemets nègres est assez progressiste, c'est-à-dire que le monde va vers un mieux, il se trouve que c'est l'Occident porteur de lumière qui tient euh, la tête euh, il faut avoir une certaine considération parfois apitoyée pour ceux qui restent au bord de la route hein. il tient le même raisonnement évidemment à l'égard des chouans, enfin de, les, le, le, les, les langues locales qui vont disparaître, bon, ils leur tirent leur chapeau puis bon, le, la caravane passe c'est mmh. assez, assez cohérent et quant à sa bonnerie, etc. Alors là, c'est vrai qu'il est tout simplement un homme de son, de son époque. C'est un bourgeois d'extrême-gauche, c'est un bourgeois avec ses, ob ses obsessions. Entre parenthèses, en même temps, il est assez hypocrite parce que son journal, si j'ose dire, quotidien, qui est le grand dictionnaire universel, est truffé de petites histoires grivoises. Ça, il aime bien. Oui. Souvent en annexe aux articles. Et ça, c'est également très étonnant. Ah bon étonnant. Ah, Quelques oui, exemples oui, oui. Non, <rire> non, mais enfin, je, je laisse le soin aux auditeurs de se plonger dans la, la bonne édition, l'édition originale non expurgée. Il y a quand même une une certaine propension à la grivoiserie, euh,
0: oui. généralement en, en fin d'article. Mais quand même, j'y reviens très républicain. Pour lui, l'histoire, quasiment, elle commence en 1789. Il n'est pas tendre pour les rois de ah France oui, ou pour clair. les héros de, de oui. l'Ancien Régime. Jeanne d'Arc, euh, D-A-R-C, hein, voilà. qui est une un fille du peuple sympathique, mais complètement
3: manipulée par les prêtres, euh, etc. Oui, oui. Mais, euh,
0: pas seulement, elle aurait même euh, elle-même inventé les voix pour pouvoir entraîner derrière elle ah les oui, Français. Une euh, ce ce que, hein, que la Rousse appelle les, mm -hmm. les voix de, de Jeanne d'Arc, il les appelle des mensonges sublimes. Alors, très, euh, très chauvin aussi à l'article gaulois, vous le citez dans, dans le bon livre, dans l'excellent livre Les lieux de mémoire euh, qui a été fait sous la direction de Pierre Nora il y a tout un article sur la rousse que vous avez euh, écrit Pascal Laurie. et alors à l'article gaulois du Larousse, euh, je lis il est de nos jours un peuple qui se distingue de tous les autres par l'universalité de son génie et par la merveilleuse variété de ses aptitudes c'est formidable ça
3: hein tout à fait, d'ailleurs on rejoint la grévoiserie parce que la gauloiserie pour lui est quand même un attribut très positif mmh. il est Rabelais etc c'est un personnage assez rablaisien, c'est une c'est une sorte de, de rabelais intellectuel.
0: Alors, colonialiste aussi, on a pu le, on a pu le remarquer. Euh, cela dit, c'était aussi très, très répandu à l'époque, y compris d'ailleurs à gauche. C'est l'époque où Jaurès lui-même, je crois, faisait l'apologie de la conquête coloniale parce qu'on amenait, c'était oui, le fardeau de l'homme blanc. Dans quoi.
3: une autre génération, une autre conjoncture. D'ailleurs, à la limite, il est assez prudent, Larousse, n'a pas tellement le temps fort heureusement pour lui de reprendre position sur des questions comme l'Allemagne par exemple parce que l'essentiel de son œuvre est antérieur à la guerre de 70 et il a un, re, un regard plutôt sympathique à l'égard la de l'Allemagne c'est mmh. vrai que la cassure de 70, l'ébranle beaucoup. Ça a peut-être joué un rôle, comme pour tant d'autres, comme pour Michelet, dans l'accélération de sa fin. Ce sont des gens qui sont quand même troublés par cette guerre qui
0: ébranle leur certitude. Mais il y a une chose qui me trouble, justement, parce qu'il vous dit qu'il a écrit tout cela sous le Second Empire. En France, il n'y a jamais eu de censure. Est-ce que lui-même, il a participé, d'ailleurs, je crois qu'il était enthousiasmé par la révolution de 48 qui a établi la Deuxième République. Ensuite, il était évidemment plus que réservé sur le Second Empire. Cela dit, il a continué d'écrire... Oui, mais son grand dictionnaire universel, qui est
3: euh, ce, celui dont on a lu des extraits, est contemporain de ce qu'on appelle l'empire libéral, c'est-à-dire qui est en train d'ouvrir de, 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 le, le couvercle de la. Euh, de la marmite quand même hein. euh, dans la première période des années 50 il se contente si j'ose dire de faire des dictionnaires de langue hein. le, le, le dictionnaire qu'il a rendu c'est un dictionnaire de langue où on peut retrouver évidemment de façon subliminale des allusions politiques mais il est quand même très très prudent et une fois sa fortune j'allais dire faite sa réputation il peut se débonder et alors après 70 hein, parce qu'il est frappé de, de, de congestion cérébrale quelques années après mais enfin il, il, voit, la, il voit 70 comme Victor Hugo bon il, il, il peut se, 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 se donner à plein il a eu des sympathies visiblement pour la, pour la commune ce qui va quand même très loin enfin il est en train, en quelque sorte, de s'assagir peu à peu vers le tard, mais il est encore relativement jeune, une cinquantaine d'années, et il a eu des amitiés comme une arde, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Oui, mais pour vous disiez
0: tôt. même qu'il admirait Proudhon, qu'il avait voilà. envisagé de, de le oui, faire écrire, de, 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 Fourens, euh... Euh, de le faire collaborer, de le faire collaborer au Larousse des articles en plus qui n'étaient pas innocents. Alors il ne parle pas. Jules
3: Vallès a collaboré d'ailleurs ah oui avec quelques autres, oui, oui, euh, certains articles.
0: Alors cela dit, il, 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 a, il a rédigé l'essentiel, en tout cas. la disant il, il a tout volumes. révisé
3: visiblement, parce qu'il met son grain de sel partout, Anton, il se met à raconter sa vie l'article Anton, la lettre H donc visiblement il a tout, re, il a tout relu c'est mmh. assez impressionnant et c'est vrai que ça a hâté sa fin parce qu'il est mort relativement jeune il est mort à 58 ans, mmh.
0: euh, épuisé et, et puis alors il exprimait non seulement ses idées politiques mais aussi ses goûts parce que forcément le Larousse n'était pas destiné à parler que de politique ou de personnages historiques ou de faits de société, il y a évidemment la peinture alors là la peinture on ne peut pas dire qu'il soit très progressiste hein. les, les, les impressionnistes c'est nul c'est la vie
3: moyenne de son époque mmh. c'est un visiteur de salon de bar et il voit à peine émerger l'impressionnisme, que déjà, bon, il, est, il est dépassé par les événements, en fait. Et
0: alors, en musique, il avait aussi des goûts particuliers. Euh, C'est-à-dire qu'il accorde quelques colonnes à Mozart, dont il reconnaît évidemment l'importance, euh, à Beethoven. Euh, mais alors, son, son idole, d'ailleurs, il était très, très célèbre euh, au 19e siècle, c'était Meyerbeer. Mais là, là, y a, y a, y a...
3: Et là, il partage les, 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 les goûts de ses contemporains. Regardez les, les noms qui figurent au fronton de vieux opéras. Vous avez Meyerbeer, Aubert, Spontini, des gens... Très souvent oublié. D'ailleurs, mais Herbert, on, 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 on le redécouvre en ce moment. Bon, c'est vrai qu'il est dans le, dirait-on aujourd'hui, le mainstream. Mmh. Bon. il est assez intéressant à cause de ça. D
0: Et puis, alors, euh, bon, euh, il a des goûts, il a ses goûts en matière de peinture, en matière de littérature, en matière de musique. Puis, alors, c'est aussi un moraliste écoutez la façon dont on écrivait l'amour dans le Grand Larousse du XIXe siècle. Euh, Michel Legrin, directeur éditorial du Larousse, dans l'émission Lieu de mémoire de 1998.
2: Ce qui est intéressant, c'est pas tant la définition de l'amour, parce que ma foi. L'amour était défini comme le sentiment par lequel le cœur se porte vers ce qui lui plaît fortement et en désire la possession. Je n'ai rien à dire. Mais les exemples, ensuite, amour de la patrie, virgule, de la vertu, point.
1: Et en 99
2: Eh bien, l'amour est un sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Donc en 1913, un an avant la guerre de 14, on pouvait aimer sa patrie. Aujourd'hui, on peut simplement aimer une autre personne, d'après ce que je lis. Et les exemples, éprouver de l'amour pour quelqu'un, c'est une belle histoire d'amour, suivie très vite par euh, l'expression « faire l'amour », avoir des relations sexuelles avec un « une partenaire ».
0: Alors, faire l'amour, Pascal Horry, il n'était pas question, évidemment, de lire cela euh, sous la plume de Pierre Larousse au XIXe siècle. Hein.
3: Bon, de toute façon, indirect peut-être, à la limite, parce que, justement, dès que ça avait un côté un petit peu, un petit peu paillard, plutôt du point de vue de l'homme hein, par mmh. rapport à la femme, je crois qu'il pouvait se laisser aller à des petites allusions qui étaient comprises de tous les initiés. Enfin, mmh. ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, après lui, les dictionnaires deviennent de plus en plus aseptisés. Hein. Mmh. Euh, les successeurs comprennent que pour survivre, il faut quand même beaucoup élaguer. Et, et très vite on, on, on voit que le ton le ton baisse jusqu'à ce qu'on verse presque dans l'excès inverse, c'est-à-dire que ça devient extrêmement prudent et, et à certaines époques, dans les années 20, très timoré. Quoi.
0: Alors après lui, vous dites, il faut rappeler qu'il il a été atteint, je crois, d'une attaque cérébrale en 1971, mm -hmm. on peut évidemment lier euh, ce, sa mort à son travail qui était oui. immense, que oui. salle, parce puisqu'il relisait tout, il écrivait mm -hmm. quasiment, il a, écrit, il a pratiquement tout écrit jusqu'à la lettre D, presque mm -hmm. seul, enfin pas avec quelques collaborateurs, il n'a donc pas vu euh, paraître le dernier volume, le 15 volume de son grand dictionnaire, euh, qui est paru en en 1876. Lui, il est mort en 75, je crois, Pascal euh, Il n'a pas vu... D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas le Larousse. Je ça crois que c'est le nom qu'on lui a donné le
3: universel du 19e siècle. Il n'aurait pas eu la prétention de dire que c'était le Larousse. C'est la c'est un peu comme pour la tour Eiffel qui, qui a baptisé. Et ce qui fait que les successeurs, eux, ont très bien compris, parce que parmi leur, leur, leur intelligence, leur coup de génie, ils ont inventé des Larousse. Ils ont d'ailleurs spécialisé, on a vu apparaître au début du siècle, le Larousse médical, le Larousse agricole. C on, a, on a décliné l'expression oui. Larousse. Et Claude Auger, qui est un personnage important vers 1900, euh, a effectivement décidé d'appeler Larousse, certains dictionnaires, en particulier le petit Larousse illustré. Parce que l'autre dimension importante, c'est qu'à l'époque de Larousse, pour des raisons techniques et financières, on ne on ne peut pas guère illustrer. Il y a les lettrines en, en début de, de lettres de l'alphabet, mais c'est à peu près tout. Tandis qu'à partir de l'époque de Auger, 1895, et puis surtout le titre de Larousse illustré, effectivement, l'illustration est un argument supplémentaire de, de vente et de séduction. Avec alors, les, les petites vignettes qu'on connaît, les pages sépia, surtout dans la Larousse du XXe siècle, qu'évoquait tout à l'heure Olivier Rolin dans la séquence précédente, les pages sépia avec des reproductions de, de tableaux. Vous vous rappelez peut-être, hein, vous parliez de. De, de, de ces peintres académiques bon, euh, euh, on peut dire qu'on les a on les, on les a découverts, redécouverts souvent par ces, par ces, mmh. ces pages-là et puis les, les quelques rares pages encore dans la route du XXe siècle en couleur, les drapeaux, euh, les uniformes militaires de la guerre de 14. et ça, ça a hanté des générations de... De jeunes et de moins jeunes lecteurs.
0: Et puis la semeuse, la semeuse qui apparaît aussi après hein, la fameuse je sème à tout vent. Oui, il y a d'abord le pissenlit qui est très oui.
3: ce qui est très Larousse dès 1876, il y a un pissenlit tout seul avec je sème à tout vent, déjà la formule et ensuite Grasset le grand grand illustrateur qui ajoute une jolie femme échevelée et on revient maintenant d'ailleurs à, à, à la jolie femme échevelée de Grasset à cause de la mode rétro. Mmh.
0: Qu'est-ce qui explique Pascal Horry Parce que des dictionnaires, il y en a eu d'autres. On n'a pas parlé par exemple de Littré, dont le dictionnaire. Et euh, content, Exactement, contemporain. Mmh. Du, du, du petit dictionnaire, enfin de 1856. Pourquoi est-ce qu'on parle. On a plus longtemps ou plus. Qu'est-ce qu qui explique le succès de Larousse par rapport au Littré, par rapport au Robert aussi Mais Il y a d'abord le succès du vivant de Larousse qui est dû d'abord à son sens pédagogique euh, perceptible
3: dans le premier dictionnaire, ensuite à son engagement politique qui fait quand même que la l'histoire la, le rejoint et que les républicains lui font fête quand même à la fin. Il fait partie du Panthéon avec Victor Hugo qu'on vient de citer, Michelet et tout cela. Bon. Euh, donc ça, ça, ça joue quand même beaucoup et puis deuxièmement, l'entreprise est reprise par des successeurs, par le neveu Jules Elier, puis par la génération Auger, la génération Dubois on peut dire qu'à chaque génération jusqu'au rachat des années 1980 euh, la Maison Larousse retombe sur ses pieds en trouvant à chaque fois des entrepreneurs qui savent saisir le, le, le vent mmh. euh, et puis alors, il y a une dimension importante aussi à côté de la spécialisation, la Rousse médicale, agricole, etc, la Rousse mensuelle maintenant on vient de la prendre, la Rousse insolite il y a la dimension internationale, parce que la Maison la roue s'internationalise très tôt et il y a un petit dictionnaire la Rousse espagnol dès avant 14 ce qui est très, ah audacieux, très audacieux pour l'époque. Donc je pense qu'ils avaient le sens du commerce, le sens du mot.
0: Merci Pascal Horry. Je rappelle donc que vous avez dirigé avec Jean-Yves Molinier un beau livre, malheureusement je crois qu'il n'est pas disponible dans le commerce, je ne sais pas pourquoi, et un beau livre intitulé « Pierre Larousse, c'est son temps » et publié bien sûr chez Larousse. À lire également « Pierre Larousse, du grand dictionnaire au petit Larousse », un livre écrit sous la direction de Jean Pruvot et de Micheline Guilpin-Giraud, avec la collaboration de Julie De Blois, publié chez Honoré Champion. À lire enfin « Article que vous avez consacré au Grand Larousse, Pascal Horry, dans le premier tome des Lieux de mémoire, un recueil de textes passionnants sous la direction de Pierre Nora et publié chez Gallimard. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou consultez le site de notre émission. Sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Olivier Riotor et Michel Bézitian. Documentation Violaine Ballet et Virginie Buclénet. Archivina, Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.